0: Sí.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás? Bienvenida en este viernes aquí a Cazadores en RU. Antes que nada, me encanta darle el agradecimiento a Sarai corona programadora de Radio Universidad al licenciado Luis Froilán Castañeda Hidalgo director de Radio Universidad por permitirnos el espacio en vivo a través de esta estación el 88.1 de Radio Universidad hoy es un día especial es un día de crecimiento es un día de introspección es un día de agradecimiento y de presunción, ¿por qué no? además te quiero que te quedes con nosotros porque, ¿sabes? tú lo que son las habilidades blandas, yo apenas lo voy aprendiendo, pero ojalá que a ti te sirvan mucho Muchísimo, quédate con nosotros, está conmigo el alumno egresado de la carrera de mantenimiento industrial, él se llama Jorge Esteban Rojas Espino, él es ganador del proyecto JV de nombre Innovation para estabilización del proceso de thermal Termal Paste Poroso. ¿Cómo estás?
2: Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bien, bien.
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Humberto Rascón, él es consultor y capacitador empresarial, coaching ejecutivo y también personal. Escúchalo, escúchalo, vas a llegar lejos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes a través de Radio Universidad. Gracias, Yola, por la invitación. Un placer, Jesús,
1: conocerte también. Así es, y bueno, pues Jesús, estás recibiendo las mieles del éxito, de la entrega, de la dedicación en la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Platícame cómo fue eso.
2: Pues, muy satisfactorio, muy feliz y muy contento de estar aquí, primero que nada, y pues nos fue bien, gracias a Dios, eh, realizamos... Un proyecto en la empresa de Jabil por medio de un concurso llamado Innovation, en el cual se dieron premiaciones al primero, segundo y tercer lugar.
1: Y tú llevas el primero, ¿verdad?
2: Sí, obtuvimos el primer lugar satisfactoriamente. Así es, y ante
1: todo que las empresas que tienen visión como Jabil están viendo que los alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Chihuahua traen ante todo conocimientos y creatividad. Es correcto. ¿Te es impulsaron correcto. a eso?
2: Sí. Es, fue una satisfacción muy bonita estar en, en eh, representando a la universidad Ajá. en la empresa de Jabil, y qué más aún mejor que llevarnos un lugar demostrando ante otras universidades, que la Universidad Tecnológica de Chihuahua pues también tiene de dónde tiene para echarle para adelante.
1: Humberto, vamos a empezar por el principio. Voy a preguntarle aquí a Jorge Esteban Rojas Espino, ¿por qué elegiste la Universidad Tecnológica de Chihuahua? Número uno, ¿por qué la carrera de mantenimiento? Y número dos, número tres ya, ¿qué te dijeron tus familiares cuando decidiste participar?
2: Pues yo ingresé a la universidad ya que la carrera de mantenimiento industrial fue una de las que más me llamó mi atención desde el momento que salí del CECIT. Eh, estaba estudiando mantenimiento industrial Esta carrera me dejó Un dulce, un buen sabor de boca En, la, en el cecit Y de ahí fue donde nació el gusto La pasión por entrar Y buscar una carrera La misma carrera de mantenimiento industrial Fíjate
1: que mucha gente, Humberto, dice Mantenimiento, pues como que afloja le tuercas Tiene aquí, o sea, nos sí, falta sí. visión Para ver esa, esa carrera Esa ingeniería ¿Nos puedes platicar de ella?
2: Pues más que apretar tuercas y todo eso sí, va mucho de la mano en muchas áreas. Elec electricidad, eh, programación, el eh, refrigeración, neumática, hidráulica, hay muchas áreas, no solamente es simplemente mantenimiento o mecánica, es, va definido a muchas áreas.
1: Que el mantenimiento es tan importante como que una nave industrial y un equipo dure más tiempo lo haga más eh, concreto, mejor. Y Just in Time, que eso es la, lo principal.
2: Sí, es correcto.
1: Es correcto. Ok, llega el, el concurso. ¿Cuánta gente participó? ¿Cómo estuvo el proyecto? Platícame.
2: Fueron 15 instituciones en, de todo el estado. Eh, fueron 25 alumnos. Nos dividieron por dos este, áreas. Una fue el área como más de piso de producción. Y otra fue como el área de recursos humanos. Más acá de... Parece como plantas o algo así uh -huh. eh, y eh, los premios pues nunca nos dijeron que iban a hacer desde el momento que entramos pues hicieron una ceremonia de inauguración nos mencionaron que iba nos iban a dar este, unos proyectos por nuestras carreras según nuestras carreras ya de ahí fue donde empezamos a trabajar nosotros mismos como practicantes eh, de la mano también con la ayuda de la empresa con mentores con asesores que nos ayudaron a llenar un formato que presentamos al final en la, en la empresa Y ya de ahí pues se hizo Como un jurado Que fue el que analizó la información Que traía cada uno de los representantes De cada institución Y ahí fue donde ellos dieron los primeros, segundo y tercer lugar Y ya fue donde nos dijeron Cuáles iban a ser los premios ¿Y qué
1: crees? Que llegó una maca a tu vida
2: Sí, llegó una maca
1: Bien, enhorabuena. Fíjate Humberto, tú como coach empresarial y también como coach personal dentro de la universidad tecnológica, es bien importante incrementar las habilidades. Es que se las dije al principio, pero aquí se las, voy a, se las vamos a desglosar. ¿Qué incluyen y qué tan importante es que aparte de la formación técnica, vaya de la mano con la formación personal?
0: Yo creo que una de las de los retos más importantes de la formación académica que tenemos actualmente en México y en el mundo, yo creo, es precisamente la incorporación del desarrollo de habilidades blandas. Y las organizaciones, las empresas, no solamente buscan eh, personal técnico o personal incluso administrativo que sepa realizar eh, distintas actividades a un nivel eh, operativo, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Necesitamos personas que realmente potencia en su desarrollo personal, su desarrollo profesional, eh, su desempeño uh -huh. dentro de las organizaciones a través de la incorporación en sus personas uh -huh. de estas habilidades blandas que nos ayudan precisamente a desarrollar el potencial que todos tenemos dentro. Eh, las habilidades que nosotros podamos tener para realizar alguna cuestión laboral, alguna cuestión técnica, se ven enriquecidas precisamente por las habilidades blandas.
1: En este caso el ingeniero, porque ya es graduado, Jorge Esteban, sí. eh, él tiene todo el conocimiento, pero muchas veces las personas que estamos en casa, y este programa sabes que llega a todo el mundo, obviamente por Radio Universidad, entonces el detalle es cómo vender mis proyectos, cómo tomar negociaciones empresariales, cómo venderme a mí como persona dentro de una empresa, eso también son las habilidades blandas.
0: Correcto. Al final de cuentas, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la resolución de conflictos, la gestión del tiempo, el positivismo que nosotros mostramos en la vida con nuestras actitudes, nuestra facilidad para trabajar en equipo, la ética en el trabajo, el pensamiento creativo, la comunicación, la adaptabilidad, son muchas de estas herramientas de blandas que a nosotros nos permiten precisamente potenciar nuestro desempeño laboral. Muchas veces tenemos gente muy capaz, muy competente dentro de las organizaciones, pero lamentablemente por su falta de estas habilidades blandas como la comunicación o un pensamiento creativo para poderlo aplicar en la resolución de, resolución de algún conflicto, en una innovación como la que ha realizado Jorge Esteban, uh -huh. ¿sí? dentro de una empresa participando en un concurso. Este es el pensamiento creativo el que nos hace falta precisamente para crecer y poder explotar todo el potencial que hay dentro de las personas. Yo siento que hay muchas personas talentosas, muchísimo más de las que podemos nosotros percibir, ver. ¿verdad? Exacto. Sí. Pero que no tienen la habilidad de poder compartir y de comunicar precisamente. Eh, lo que ya tienen. Tal, Los tal,
1: beneficios tal. que se tienen para ese trabajo, que creo, uh -huh. este es el primero de muchos sí. premios seguramente, porque eres eh, una persona muy brillante y un alumno brillante, lo fuiste y ahora estás empezando con el pie derecho como un profesionista innovador y creativo. Sí. Aparte del premio, ¿qué te dio esta oportunidad de participar, de, de estar al tanto de qué está sucediendo dentro de JB?, y mostrar algo mejor.
2: Pues primero que nada me llevé me llevo los conocimientos, es es una emoción ver cómo otras instituciones pues también estuvieron en esta competencia, ver las habilidades que tienen cada universidad, cada compañero y pues demostrar que ante todas las universidades pues satisfactoriamente somos, usted, pues, cazadores. Exactamente. Ah, somos, somos cazadores.
1: Somos cazadores. Y le mandamos una felicitación al director de, de mantenimiento, al ingeniero Frías, ¿verdad? Sí. Estuvo muy de la mano contigo.
2: Sí, también. Él de hecho fue él fue uno de los este, personas importantes que me ayudó a llenar el formato de estadías en la universidad.
1: Las estadías. ¿Qué son? La gente ahí en casa dice, bueno, pues estadías, ¿qué son las estadías? Es un concepto de estudio muy interesante que maneja la Universidad Tecnológica de Chihuahua y algunas universidades tecnológicas. ¿Me puedes platicar qué son las estadías? Pues
2: las estadías son prácticas profesionales eh, realizadas ya sea de técnico o ingeniero. Estas pues nos ayudan a desarrollar o a llevar a cabo nuestros conocimientos ya otorgados en la escuela o llevarlos a cabo en un ámbito laboral, eh, tener... Y hacer pruebas y pues ver el conocimiento que uno tiene ya en el ámbito empresarial. Que eso es bien importante.
1: Ramón, dentro de, de todo lo que hemos hablado hay puntos que nos puedes ayudar a la gente que se identifique quién es. ¿Cómo? ¿Por qué actuamos de tal o, o cual forma? ¿Cómo somos como consumidores? ¿Cómo somos como vendedores? Porque como somos como consumidores, así somos como vendedores, ¿verdad, Humberto?
0: Sí, hay una relación muy estrecha en ello. Generalmente las personas, a través de nuestros aprendizajes, de nuestra percepción, vamos nosotros estableciendo patrones, patrones de comportamiento. Y son esos patrones de comportamiento que dentro de un contexto determinado, o sea, familiar, económico, social laboral, pues obviamente nos va a impulsar a tomar ciertas decisiones, sean decisiones de compra, decisiones para poder a lo mejor realizar una innovación como la que estamos hablando con Jorge Esteban, uh -huh. ¿sí? eh, son cosas que nos van impulsando y también eso nos lleva a tomar decisiones muy importantes para también poderlo compartir. Al final de cuentas, todas las organizaciones tratan de vender algo para obtener una ganancia, pero también comparten algún producto o un servicio cuando realizamos alguna innovación como la que estamos platicando el día de hoy también, pues precisamente es una contribución que nosotros hacemos a una organización, a una empresa de mejora, que nos lleva a ser más eficientes, obtener mejores resultados, más ahorros, etc. ¿no? Cada una de las innovaciones o contribuciones que hacemos siempre tiene algún impacto dentro de las organizaciones y en la calidad de vida de las personas, que puede ser mejor o
2: peor. También. Sí, sí, no, esperando siempre que sea lo mejor. Claro, sí. siempre apostamos siempre, siempre. a lo mejor.
1: Ajá, así es. ¿Cómo te ves después de esta experiencia en tu vida laboral? Después te pregunto por tus metas personales, pero ahorita vamos en la laboral.
2: Pues en las metas laboral, pues desempeñarme en un área donde yo me sienta pues feliz también, capaz y feliz. Porque pues si está uno en un área donde no es feliz, feliz, pues va uno vive como la monotonía y o el cotidian... la, cotidianidad.
1: la cotidianidad, y
2: como que pues tiende a ser aburrido, y no Bajas. siempre tendría que ser algo donde yo aprenda cada día, día con día, pues algo nuevo, Sie siempre y cuando, pues lo que yo tengo de conocimiento, pero también aprender algo más. Nunca Así con es. Lo que tengo.
1: Bienvenidos al planeta Tierra. Aquí la única constante es el cambio, y siempre estamos aprendiendo. Perdón,
0: qué en interesante verdad. esto que tocan. Porque me llama muchísimo la atención esto que nos compartes, Jorge Esteban, porque realmente las nuevas generaciones, después de una contingencia que hemos vivido a nivel global sí. en el mundo, definitivamente el mercado, no solamente del consumo, sino también el mercado laboral nos cambió totalmente. Cierto. Entonces, a la hora que cambiaron los hábitos de los consumidores, también cambió la forma en la que hacemos las cosas. Uh -huh. Y eh, nuestros intereses, nuestros intereses se han visto un poquito modificados. Las personas estamos dando mucha atención al, a la calidad de vida, al tiempo, al sentirnos cómodos. Y también tenemos varios retos, porque a veces reborujamos el sentirme bien por algo momentáneo, una emoción, y no exactamente con la felicidad. A veces reborujamos la alegría con la felicidad, y eso nos lleva a que ahorita tenemos unas altas tasas de rotación dentro de las empresas, porque la gente no se siente Ese es un punto muy alto, ¿verdad? Sí. sí. ¿Y a qué se debe? Se debe precisamente a que la gente está tratando de estar en un lugar donde se sienta cómoda, se sienta a gusto, que sea parte de su plan de vida. Pero como no tenemos muy claro qué es lo que queremos o cómo queremos las cosas, o también estamos revolucionando un poquito lo que es felicidad a lo que es alegría, ¿no? Entonces, la gente ahorita no anda tan alegre, pero eso no significa que no tengamos una vida feliz. Entonces, significa que a lo mejor no tengo claro algo en la vida, pero no significa que no pueda permanecer y comprometerme con un lugar de trabajo o profesional a mediano o largo plazo para mi propio desarrollo entonces ahorita como organización por ejemplo yo veo un currículum de una persona que cada dos, tres meses, seis meses cambia de trabajo, no es una persona ideal para contratar en mi empresa porque yo quiero que se queden ahí por largo plazo, yo no le estoy apostando a tener gente nueva cada tres o seis meses es un costo muy
1: alto empresarialmente hablando.
0: Es un costo muy alto, la capacitación, el tiempo, la integración con los equipos de trabajo, la visión de negocio, o sea, es un costo muy alto la verdad.
2: Mucha pérdida de dinero sería ahí, para darle una oportunidad a una persona que posiblemente pues, no se sienta capaz o por simplemente comodidad y busca otro lugar.
1: Fíjese que hoy en la mañana en una de mis clases el coach Humberto Rascón me hizo el favor de acompañarme con mis alumnos Explicándole todos estos cambios que a lo mejor usted y yo no los mencionamos aún Pero ya están ¿Qué se introyecta? ¿Qué es lo que va? Y lo más importante, cómo vivir, Esteban, de la forma más feliz posible Con una actitud para poder salir adelante Cosa que agradezco mis alumnos, quedaron fascinados
0: Gracias Precisamente estas son las habilidades blandas, ¿no? por ejemplo algo que has puesto en práctica con lo que has contribuido a esta organización JV, pues es definitivamente el pensamiento creativo para la resolución de conflictos, resolución de problemas ¿sí? y has sabido comunicarlo. Sí. y por eso el resultado que tú estás obteniendo, entonces para mí tú eres un ejemplo de una persona que no solamente está aplicando y mostrando su competencia en habilidades duras como la aportación que hiciste en esta área sino también tus habilidades blandas. Y es precisamente esta poderosa combinación las que nos lleva a resultados notables en nuestra vida. Así como tenemos la oportunidad de desarrollarnos en algo técnico, operativo, administrativo, de conocimientos que adquirimos a través de cursos, a través de la experiencia laboral, también estas habilidades blandas que vamos adquiriendo a través de la vida, del contexto en el que nos desarrollamos De la interpretación que hacemos de nuestros eventos Es esta actitud la que nos va a llevar precisamente A nutrir, a interpretar cada una de las cosas que hacemos Y a que lo que compartamos sea con un éxito total
1: Exactamente, porque en el compartir está el recibir así es así como JB está dando la oportunidad para tener él, tam, ella también como empresa o él o el empresario tener una oportunidad de dejar un grano y de empolsarte porque si usted lo viera como habla de su proyecto con una sonrisa encantadora de veras mis respetos eso te empoderó
2: ¿cierto? sí pues esto, este proyecto sí me dio una gran satisfacción un buen dulce sabor de boca también eh, también me... Me quedo yo con la de la empresa de que los practicantes como nosotros que empezamos ahora que entramos ahí, pues la mayoría de los practicantes ya tenemos un trabajo, todos este, nos dejaron ahí y posiblemente hayan, hayan ganado o no hayan ganado, pues también se, es una mejora, una propuesta para que la, las empresas no descarten las oportunidades a más jóvenes para poder realizar sus prácticas, ya que ahora en estas épocas de pandemia que surgieron, al momento de que yo empecé a buscar para realizar mis prácticas de TCU de técnico fue muy difícil porque fue en plena época de pandemia y sí fue imposible. Y ahora que se bajaron un poquito las, pues los problemas empezamos a, a vivir un poco la vida más normal como antes eh, pues entramos aquí a Jabil y yo les recomendaría a todas las empresas pues que... Te dieran la oportunidad para que más jóvenes como yo y todos los que hemos pasado por esto, pues se les dé la oportunidad también de llevar sus conocimientos a cabo, practicarlos y pues también llevarse grandes premios, ¿por qué no?
0: Qué esperanzador escucharte de esta manera, Jorge. Porque es muy importante, generalmente las organizaciones en este tiempo pues estuvieron muy cuidadosas de su plantilla laboral con mucho tiempo de home office y algunos reduciendo sus plantas, sus plantillas laborales. Qué importante que ...tú hayas roto ese patrón, esa inercia... ...con la que se venían desarrollando... ...estas dos o tres últimas generaciones uh -huh. de estudiantes... ...y que hayas tenido la valentía... ...el atrevimiento y la astucia también... ...para poderlo romper... ...te felicito por ello... ...y ojalá que eh, esta oportunidad que tú tienes... ...de disfrutar de este premio por tu innovación... ...también sea una inspiración para otros jóvenes como tú... ...para que sean capaces de romper la inercia... ...del... ...digamos de la... ...de la depre, post pandemia de la ansiedad post pandemia y que sean capaces también de aportar de crear cosas nuevas con espíritus renovados con fuerzas renovadas y que tengan la osadía de mostrarse y compartir toda la gran creatividad y talento que llevan dentro
2: es correcto también demostrar que son capaces la capacidad que tienen ya que hay muchas ocasiones que uno mismo se limita porque dice no, pues posiblemente él porque es de otra institución, o él porque se ve que sabe más, o él porque esto. ¿Cuál fue tu. Se minimizan.
1: Tu ingrediente para lograr esto.
2: Pues resistencia y siempre paciencia. Nunca me quise aborazar o desesperarme. Hubo ocasiones donde me, vi, me las vi difíciles en la universidad, pero. Nunca desistí y pues aquí está el resultado.
1: Así es, y yo aquí quiero tomar este punto para hablarte a ti. A ti que estás en, en nuestros escuchas, en tu coche, en tu, en tu casa, en donde sea, para platicarte de los beneficios que tenemos en la Universidad Tecnológica de Chihuahua, de cómo llegar, de que casi siempre el 80% de nuestros egresados tienen carrera y dicen y yo, ¿para qué? Bueno, pues para que lo tomes en cuenta dentro de tu plantilla familiar, tu sobrino, tu tío, ¿verdad? Es importante elegir a dónde llevar y decir, ¿sabes qué? Yo escuché esto. Porque la universidad tiene muchos beneficios y gracias a Radio Universidad, a Luis Mauregui, que está aquí con nosotros como programador. Luis, muchísimas gracias. Mi admiración, cariño y respeto siempre para poder llegar y decir exactamente con, con hechos, no con palabras, como contigo, Jorge Esteban, que se puede. ¿Qué querías ahondar en la educación
0: o en qué? Fíjate que yo he valorado muchísimo la experiencia universitaria dentro de las organizaciones. Cuando he tenido la oportunidad de compartir en muchas empresas, me ha tocado ver egresados de universidades públicas y privadas. Y tengo que reconocerlo, yo vengo de una universidad privada, por ahí haciendo esfuerzos para poder participar de esa educación y reconozco muchísimo el talento de los dechos. De la verdad, en muchas empresas que he trabajado del área, por ejemplo, metalmecánica o industrial, me ha tocado la oportunidad de conocer egresados de la UTECH y son grandiosos. La verdad, sí. sus planes de formación son fabulosos. Realmente forman eh, profesionales técnicos eh, adecuados para las necesidades de nuestra industria.
1: Exactamente, esa es una palabra clave. Tú estuviste practicando con laboratorios reales.
2: sí. Empecé a realizar prácticas en laboratorios ahí en la institución Que tienen muy buenos laboratorios también eh, Para programación también, áreas de cómputo También cuentan con los programas recientes que se están utilizando en las empresas ahorita eh, Y es todo lo que se vive en la universidad Pues es importante tomarlo en cuenta Poner atención para que en el ámbito laboral pues traigan excelente condición Y capacidad para salir adelante con esto
1: Y para integrarlo, que eso es lo importante Exacto Platícame, tenemos poquitos uh, minutos de que, en qué basó o en qué versó tu proyecto. Porque aquí estoy leyendo que se basó en reducir tiempos muertos. A ver, platícame.
2: Sí, me, mi proyecto se basó en la, en la reducción de tiempos muertos, ya que al momento de que ingresé, pues se vieron muchos conflictos por paros en línea, eh, por limpieza en componentes, ya que este conflicto estaba sucediendo por válvulas que aplicaban como pasta que ayudan a mantener la, unos componentes, este, a los componentes, a limitarlos de humedad, corrosión y pues, oxidación. Yo estuve trabajando en esa área y pues, lo que implementé de mejoras fue una actualización de ayuda visual para realizar cambio de químico a la máquina, ajustes correctos a la, a la máquina y eh, también limpieza y, y calibración de empaques también a, para las que se encargaban de lubricar las válvulas de la máquina. Así obviamente
0: es. el ingrediente secreto que no nos compartes y está bien, porque eso es parte de tu garantía. Ah, no, para ese, ese no lo comparto, sí. Y exitoso. además, ¿sabes
1: qué? Los conocimientos, los descubrimientos y las innovaciones no se regalan, ¿eh? No, no, tú de eso.
0: Sí, es muy importante valorar nuestras aportaciones. Generalmente tenemos aportaciones que son de, digamos, de consumo al público, que podemos decir, eh, no importa quién las sepa, pero hay otras aportaciones que se desarrollan con la experiencia y el talento y que tiene uno la oportunidad. De valorar, apreciar Y obviamente ofertarlas también Yo aquí es donde invito muchas veces A, a alumnos como Y egresados como tú Jorge De que tengamos la oportunidad de regalarnos la, De valorar Un poquito nuestro talento De valorar nuestra capacidad de trabajo De valorar nuestras habilidades duras Pero también nuestras habilidades blandas Me ha tocado ver muchos currículums Y no mencionan nunca las habilidades blandas ¿verdad? Son pocos los que la mencionan Consejo veces, gratis, ok, para usted nos sentimos a veces eh, con poca apreciación objetiva acerca de nuestro propio valor personal. Uh -huh. ¿sí? Valoramos mucho el talento que tenemos en nuestras universidades públicas y privadas en Chihuahua porque nuestros jóvenes son muy talentosos. Yo los invito a que potencien aún más sus habilidades duras, a que se comprometan con su estudio porque va a ser la calidad de vida que, también con la que se van a comprometer en su trabajo y en el éxito en lo que hagan. Y obviamente en sus habilidades blandas que les permitan explorarse, conocerse y explotarse a sí mismos con todos sus talentos de una manera que sea armoniosa. Y obviamente que provoque felicidad en nuestras vidas
1: A ver, Correcto. vamos a presumir Gracias por el comentario Vamos a presumir,
2: ¿qué te dijeron tus papás? O sea, eh, a ver. Están muy orgullosos ya ¿Cómo que se llaman? ¿Les
1: mandamos saludos?
2: Eh, Esteban, mi mamá, mi papá se llama Esteban Mi mamá se llama Juanis, Juana Irene Y pues mis abuelos son de Zacatecas Ay,
1: qué
0: padre, Ay, qué padre.
2: Mis abuelos son de Zacatecas, no solo hasta Zacatecas A toda mi gente, pues Y yo nada más lo que les digo es que hay que echarle ganas Porque... Mucha gente de allá de, de Zacatecas, pues no, no quieren aspirar a más, a estudiar y pues yo también les digo que no se rindan, aquí se ve el vivo resultado y, y echarle ganas y pues también estoy contento con mis papás de que me hayan apoyado para que esto haya sido posible desde el comienzo hasta donde estamos ahorita y pues muy agradecido siempre con ellos.
1: ¿Quién fue tu maestro favorito?
2: En la universidad. Si es que hay, eh? Pues hubo varios, no.
1: Mejor no Por, Podría, decirlo, podría decirlo a todos Para wow, no decir wow, uno de exactamente todos,
2: okay. sí Todos contribuyeron muy bien En mi desarrollo y pues se les agradece también
1: Fíjate que yo estoy en la planta laboral De ahí de la universidad y la verdad es que hay una hermandad Y vamos de la mano Para que el alumno saque arriba de 8 Eso es lo que se exige Entonces si sí, empezamos de la mano Yo te ayudo en esto, yo te ayudo en lo otro Jorge Esteban, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en los no, micrófonos que muy amablemente la Universidad Autónoma de Chihuahua nos cede a nosotros que somos cazadores. ¿Sí? Que sigan los éxitos y aquí te esperamos a usted. Lo invito a que nos vayamos a una pausa comercial, regresamos, hay mucho más, nada más. Tenga paciencia porque sabe usted que en la universidad tenemos casas de cuidado diario, al regresar le platicamos. Gracias Sal, Ahí vale. te mando el link Yo tengo vivir viviendo okay. Este para que lo escuches Y lo difundas Entre tu
0: familia
2: Muy ¿Sale? bien Sale gracias Jorge es un gusto Conocerte Gracias igualmente Muchas felicidades Igualmente Y sigas
0: cosechando Más logros Adelante. Claro que sí Déjame ver Si lo esperas
2: O sea Adelante Para allá Para acá Ok Sale Nos vemos Hola ¿Qué Aquí
1: Sí, el nombre. sí. No? Casas de Cuidado Diario, Humberto Rascón. Hola, mucho gusto. gusto, Claudia Sarmiento. Claudia Sarmiento. Y como lo prometido es deuda, aquí... En Cazadores N.R.U. En recibimos en este momento a Claudia Janet Sarmiento Chapira. Ella está en Casas de Cuidado Diario, Claudia. Realmente es muy interesante, platícame qué es y cómo lo hacemos dentro, lo hacemos como la mosca, lo hacen ellas dentro de la Universidad Tecnológica de Chihuahua para apoyar a las estudiantes que son madres porque quisieron, porque no quisieron o porque ya son mamás y quieren salir adelante. Claro ¿Cómo estás? Sí. Bienvenida. Muchas gracias, este, muy contenta de estar aquí. Aquí.
3: Gracias uh -huh. por invitarnos, pues quiero nada más platicarles rapidito que el programa de casas de cuidado diario este año cumple 30 años de estar wow. aquí en Chihuahua, es una institución civil este, dedicada a las actividades son pues atender a los niños y las niñas aquí de, del estado. Uh -huh. Tenemos 85 casas, estamos en, en cuatro municipios, viene siendo Aldama, este, Aquiles Cerdán, Cuauhtémoc y por supuesto que aquí en Chihuahua este, tenemos... Eh, pues tenemos nuestras redes sociales por si quieren buscarnos para saber más de nosotros, de Casas de Cuidado y también lo que les quiero platicar es que está muy padre porque tenemos ya desde el 2015 que nos invitaron a la Utex para estar ahí con ellos para atender a las mamás, papás, porque también tenemos papás estudiantes que se hacen cargo de sus niños y es una forma de
1: ayudarlos a que sigan estudiando. Fíjate que es cambiar vidas. Exacto. Vamos a poner un ejemplo. Una mamá y un papá que son operadores. Uno trabaja en un turno y el otro cuida al niño y viceversa, en la mañana y en la tarde. ¿Y cuál oportunidad de mejorar? Si no existiese tanto la universidad tecnológica como casa de cuidado diario en en trabajo El conjunto, trabajo. Uh -huh. entonces esas personas no tendrían oportunidad de salir adelante y de tener una licenciatura o un título. Así eso es. me encanta. Vieras, Humberto cuando me toca eh, llegar, ver llegar a, a padres de familia, porque eso es lo más raro que no debería de ser, porque somos iguales papá y mamá, uh -huh. con sus niños en la moto, con sus casquitos, van y los dejan y se meten a clase. Uh -huh. ¡Qué maravilla! Así es, ¿no? ¿No? no este, es una oportunidad bien
3: grande para los estudiantes que por alguna razón, pues son mamás este, y papás, pero que quieren seguir estudiando, y quieren salir adelante. Entonces ahí estamos desde el 2015, tenemos dos turnos. Yo lo que quiero es platicarles de nosotros que estamos ahí en Lautech para invitarlos a, a que nos vayan y, y nos visiten, para que se inscriban. Tenemos lugares en el turno de la mañana. Hay dos turnos: estamos en el turno matutino, que es de 7 de la mañana a 2 de la tarde, okay. y el de la tarde, el vespertino, que es de 5 de la tarde. A 10 de la noche Que es la
1: hora en que terminan ah. Fíjate Qué importante Humberto es coach personal y empresarial O empresarial personal Como usted lo quiera llamar uh -huh. Qué importante es que los niños Primero tengan oportunidad Y segundo estén bien atendidos Porque los he visto ¿eh?
0: Sí, yo creo que es muy importante Por ejemplo para, para los papás y las mamás Que son estudiantes Pues precisamente tener la oportunidad De dejar a sus hijos bien cuidados Exacto. Que estén seguros que estén incluso a la mano porque están dentro de las instalaciones sí, de la padre, universidad, de su y sus instalaciones. No sé. Uy sí, sí claro. <risa> sí. Otro gallo hubiera cantado como luego sí. no dicen, Ajá, no una sí. no, no, no más popular, ¿no? Uh -huh. Donde simplemente pues tomas a tu hijo, te lo llevas a la escuela, lo dejas ahí como si lo fueras a dejar literal en clases también. De también. hecho están en clase, también. te platicamos de los claro programas ¿no? sí, Perfecto. Y también es la oportunidad también para que los niños, los bebés, pues vayan viendo precisamente el entusiasmo de sus padres por salir adelante, que de alguna manera lo comienzan a ver, y si les integran a esta dinámica de superación personal y profesional. Pues la verdad, qué padre que estén ahí, qué padre que estén en esas generaciones, qué padre que apoyen a, a los estudiantes, papás y mamás, para que sigan creciendo profesionalmente y le ofrezcan un mejor futuro a sus hijos.
1: Antes de entrar en el proyecto de qué hacen con ellos, yo le quiero platicar que hace 30 años... Me tocó entrevistar a las personas que pensaban en el bienestar de los hijos de las madres, y padres, trabajadores que no hallaban con quién dejarlos. La problemática que esto conllevaba de dejarlos encargados con el vecino, con el no sé quién, con el quién sabe qué, que le pagaban a una señora y que los niños no aprendían y además en muchos de los casos estaban en alto riesgo emocional y físico, que eso es algo muy, muy, muy profundo. Nace casa de, casas de cuidado diario, ahorita están, como lo dijiste uh -huh. ahorita, en varios municipios, ¿Sí? ahorita están en Universidad Tecnológica de Chihuahua. ¿Y por qué te platico a ti esto en este momento? Porque más de una de nosotros o de uno de nosotros conocemos... ...jovencitas y jovencitos... ...que dicen, no, pues ya fue mamá... ...no, pues ya tiene hijos... ...no, pues qué va a hacer... ...¿quién se lo cuida? Pues nadie... ...aquí tenemos la solución... ...ahora sí, pláticame, cuando llega un niño... ...o niña a Casas de Cuidado Diario... ...cuál sería su, su desarrollo... ...su aprendizaje, porque están aprendiendo... ...claro que sí, nosotros
3: tenemos... ...un programa de trabajo... ...que es este, hecho por el Departamento de Educación... ...de Casas de Cuidado Diario... ...tenemos un menú que es avalado por la escuela de nutrición ¿sí? nosotros les ofrecemos los alimentos en lo que es en el turno de la mañana les dan el desayuno les dan una colación y les dan su comida ¿Sí? Wow. Y en la tarde les damos lo que es una merienda y su cena. Y ya pues ya terminan su cena y, y a dormir y tratamos de que se vayan ya listos para llegar a casa a dormir. A la camita. A la camita. Este, entonces contamos con, con, esas, con esos este, beneficios de darles también sus clases con nuestro programa de trabajo. Uh -huh. Hay algo muy padre que tenemos este, un programa que es... este ah, esta mano de... Esta, están junto con, con Fechac. Sí, Ajá, sí Fechac, Fechac, Fechac los apoya, exacto, uh -huh. y tenemos un programa que es de lectoescritura y matemáticas. Va un maestro, va una vez a la semana y les da sus clases.
1: Y les deja sus tareas. Y les, les deja sus
3: tareas y está muy padre porque ellos llevan su planeación, dependiendo las edades que tengamos. O sea, que desde el niño de año y medio también trabaja. Okay. Trabaja este, con este maestro que va una vez a la semana y ya los demás días pues hacemos las actividades que tenemos
1: marcadas. Se le nota una gran sonrisa aquí a Claudia y a Janet. Me encanta. Se le nota como una ensañación, sí. ¿verdad, doctor?
0: Me encanta. Estás enamorada de lo que haces Así y es. lo proyectas sí. muy padre.
3: Sí, sí. ya mm. tengo muchos años dentro de Casas de Cuidado y es algo que me fascina. Lo mejor que les quiero platicar y compartir es que tenemos ahorita apoyo de becas. Ahí ah, estamos okay. con becas. El, la cuota es de $350 por semana, ¿sí? lo okay. que paga el papá. Pero usted ya nos apoyó este cuatrimestre con becas y el papá únicamente paga $150 pesos. Por semana, con comida, semana. Wow. Cuidado, cuidado de primeros. Cuidados, este, ah, pues todas las actividades por $150 pesos creo que no es nada. Exacto. Así es que los invito para que aprovechen, aprovechen esto que tenemos ahorita, en donde pueden dejar a sus hijos bien atendidos, este, en una escuelita, porque es un rol de una escuelita. Exacto. Y, y por
1: $150 pesos creo yo que no es nada. Y más claro. que todo, que por exactamente, como persona, usted sabe que las abuelas somos... Bueno, no soy abuela, pero estoy en edad de serlo. No se me ha cumplido, pero se me cumplirá. Ay, ay, ya saqué mis trabajos, sí, Pero, señora. Señora. sí, ya. Pero eh, nosotros les damos mucho amor, mucha forma, pero no les damos estructura. Uh -huh. Y que los niños vayan con sí. estructura. Eso sí. creo que es el punto clave, Claudia. Que...
3: Así es. Lo único que nosotros les cobramos cuando entra este, un niño, en lugar de una inscripción, se les cobra un seguro. Que es contra accidentes, para tener al niño asegurado dentro de la casa de cuidado, uh -huh. porque pues son niños y, ¿Son niños? y sí. puede pasar un accidente. Ese, que está con todas las esa. comodidades. ¿eh? Sí, estamos muy bien protegidos, pero nunca falta que uh -huh. pueda pasar algo que nunca nos ha pasado, pero puede pasar y están asegurados los niños. Únicamente pagan 130 pesos el papá cuando entra y es,
1: es anual, se paga una vez al año. Wow, y esto, y ya ah, puede sí. llevar al
3: niño y ahí dejarlo tranquilamente.
1: Me encanta poder dar estas noticias, estos beneficios de la Universidad Tecnológica de Chihuahua y lo más importante, de casas de cuidado diario dentro de la universidad, porque es una forma de impulsar a la mejora y si una persona mejora, mejora la comunidad. Claro. El efecto social, ¿no?
0: Claro, yo creo que una de las necesidades que mucho ha atendido la institución a la que representas, que es un gusto conocerte, Claudia. Eh, ha sido precisamente dar oportunidades a las personas para que sus hijos estén bien cuidados, estén seguros, bien alimentados y qué padre que ahora tengan esta oportunidad ya desde hace algunos años ahí en la UTECH precisamente para apoyar a aquellas personas que deciden seguir superándose o que dentro de su proceso de superación y de formación académica pues tienen la oportunidad de ser papás o mamás, planeados o no planeados uh -huh. pero que ahí pueden tener a sus hijos, que pueden estar bien cuidados bien alimentados a la mano un precio de la verdad súper accesible y que puedan estar tranquilos de que mientras ellos están en clase, sus hijos ahí están a unos cuantos pasos sí, de ellos, seguros. Es.
3: Y algo importante para que también tengan más tranquilidad a los papás usuarios es que la persona que, que cuida a los niños es una madre cuidadora, así se le llama, madre uh -huh. cuidadora, este y no es cualquier persona, no es una persona que, ah, bueno, voy a poner a ella y que se ponga a cuidar a niños, no. ¿Ustedes es una tienen persona, un, un entrenamiento, uh -huh. nosotros nos mandan a, a certificación, estamos certificadas, este, vamos a capacitaciones cada mes entonces sí son unos requisitos que, que, que hay que seguir para poder ser una madre cuidadora, entonces, Exactamente. No es persona, es, la ama, es alguien que está este, capacitado ¿Certificado? certificado para atender a los
0: niños, lo voy a decir de, de otra manera si me lo permites, profesionales del cuidado infantil, Así
1: es. wow sí. que se escuchó qué ¿eh? porque en realidad esos son yo los veo de repente caminando con los pollitos, uh -huh. como pollitos por la universidad, cuando el clima lo, lo sí. permite, ¿verdad? Porque ahorita, pues, no. no. Este y los veo con esa alegría, los niños, porque un niño que está bien cuidado, que está bien atendido, bien comido, que eso es importante, ese niño se le nota, no necesita decirlo.
3: Exacto, y otra cosa es que nosotros tenemos visita semanal por una persona que es una este, eh, ella va y nos checa uh -huh. la supervisora, ella va y nos revisa una vez a la semana, no sabemos día, no sabemos hora, pero siempre tenemos esa visita semanal ella va y nos visita, es un acompañamiento para ver qué nos falta, cómo andamos este, que estemos trabajando bien checa los menús, que estemos dando los alimentos que vienen marcados, entonces pues también es una seguridad para, para
1: todos, ¿verdad? Así que no
3: estamos solas, de que siempre estamos este, revisadas
1: por casas de cuidado diario. Y lo más importante, que los niños te roban el corazón, Sí,
0: sí. Siempre yo creo que un niño nos inspira, nos renueva las esperanzas y la alegría también.
1: Dicen que un niño es el, es el compromiso que Dios ofrenda a la humanidad para seguir creyendo en nosotros. Así es. Y luego, estando ahí en la UTEJ, pues nos, nos hacen
3: sentir como un alumno más de la UTEJ, de la universidad. ¿Sí? Porque nos incluyen en todos sus festejos. Eh, tuvimos el, el evento del Día de, de Muertos de uh -huh. camiones y los niños salieron también a desfilar. Ellos abrieron su desfile. Entonces, siempre nos... De mayo, bueno, día del maestro. Siempre en Navidad, este nos, nos ayudan para, pues, para que la posada esté bonita, nos apoyan con piñata, dulces, pastel. Entonces, pues estamos muy a gusto porque nos hacen sentir pues que son también estudiantes de ahí de la universidad. Y lo son. Y, y luego cuando sale el papá que ya termina, pues también les hacemos una grabación a los niños. Igual que oh, el papá le feliz. tomamos su foto con todo y birrete y todo, porque igual que el papá, se gradúa también de aire de la casa de cuidado.
1: Exacto. Qué padrísimo. Qué padrísimo, ¿verdad? Entonces, eso. es algo muy
3: padre, muy divertido. Yo los invito a que vayan, se acerquen, este, que nos conozcan, que se animen y de veras tengan la seguridad de que sus niños están muy bien atendidos en casas de cuidado.
1: Estar ahí es únicamente para estudiantes y algunas trabajadoras.
3: Así es, es para estudiantes y personas administrativas, para todos es la oportunidad y la beca también.
0: Y la beca también, Así eso es, es importante. qué es que padre que la UTECHI, pues ahorita que está el rector, el doctor Camelatier, saludos a, y a nuestro saludos, re,
1: al doctor Camelatier,
0: manteniendo Mi y fortaleciendo refeche. esta sí. relación con casas de cuidado sí. diario, precisamente en beneficio de la comunidad estudiantil sí. de la UTECHI. Sí, sí.
1: Y de la comunidad chihuahuense, por eso este programa te lo estamos dedicando, a ti, para que si tienes en tu familia alguien que quieras que crezca, que suba, que dices que ya no puedo, ya no, siempre hay un cómo, sí, eso es lo que digo. En la Universidad Tecnológica de Chihuahua siempre dicen un cómo, sí. Así Aquí entrenos, sí. Claudia, una experiencia que te haya llenado más de lo cotidiano porque yo creo que todos los días cargas tus pilas con tanto niño, con tanta forma de ayudar, de crecer y de trabajar. Una experiencia que puedas compartir con nosotros. Es
3: que hemos tenido tantísimas Tomás, experiencias. más una si quieres o si quieres dos, no, <risa> no importa. No, eh, Hasta por tres, ejemplo, cabrera. no, por Hasta ejemplo, tres. este, pues eh, nos ha tocado eh, los casos de que, bueno, pues, se quieren ir. Ay, los niños. <risa> y lloras no se con ellos. Ir, ¿eh? Sí, se van llorando, este, o el lunes los lunes llegan corriendo tumbándome la puerta en el caso de la tarde Ajá. este porque ya quieren entrar ya no más escucho que están tumbando la puerta ya sé ya quién es, y ya ya están desesperados por, por entrar entonces eso Van es contento. eso es muy gratificante porque pues quiere decir que les gusta y están contentos yeah. ¿sí? este también el caso de que pues luego luego nos preguntan maestra qué vamos a comer qué vamos a vender qué vamos a cenar me encanta tu comida es que la avena la hace tan deliciosa y luego lo entregamos y resulta que la mamá dice, ¿cómo que comía avena? Pues si en la casa no lo hago comer esto. Entonces, <risa> pues ahí son los
1: detallitos que, pues que, que le, te hacen daño. Sí, Pero no piénsale sea, en, un, en, un, en, un, en una experiencia claro que, que puedas compartir. Claro. Yo me quedo con Humberto en este momento. ¿Qué ta, ya te pregunté qué tan importante es la infancia en un adulto. Porque se dice que infancia es destino. ¿Debemos de tener más cuidado en eso? ¿O más cariño, más o más qué? Porque el especialista se
0: él Pues dicen los especialistas. <risa> y también aquellos que nos desempeñamos en estas áreas. Yo creo que sí si es la etapa fundante de nuestra personalidad, de nuestro desarrollo. Yo creo que eh, muchas veces una forma de vida de la infancia condiciona mucho la experiencia futura de las personas. Ya cuando estamos más grandes comenzamos a voltear a la infancia y vamos reconstruyéndonos, agarrando nuestros pedacitos rotos, uh -huh. entonces yo creo que tenemos la oportunidad y yo creo que así como lo hace Casa de Cuidado Diario y ahí en, la, en esta institución como es la UTECH pues especialmente cuidar a los niños desde esa etapa para que tengan eh, esas mm, sí, fortalezas, sí. habilidades necesarias para, para un buen desempeño futuro un niño amado, un niño seguro un niño escuchado, un niño libre un niño bien alimentado, definitivamente será un, un adulto feliz, más exitoso, más seguro de sí mismo y con mayores oportunidades.
1: Eso es lo principal, mayores oportunidades. Nuestra comunidad lo necesita, Claudia. Así es. ¿Ya pensaste en cuál? Sí, a ver, pues mira, a ver. lo que me viene a la mente,
3: porque ay, son muchos años, Ajá. es ahora en la pandemia que uh -huh. tuvimos que pues son, fueron dos años en que uh -huh. tuvimos que no estar ahí. Este, hubo la idea de, de, de conectarnos y darles clases también por línea como los papás. Como no los papás, hacían. ¿no? Entonces, las primeras bien. veces eh, pues no se conectaba nadie ya poco a poco empezaron a conectarse uno, dos, tres niños y, y les dábamos la clase. Pero era muy padre porque luego los papás me decían ay, es que ya no me deja la computadora ya está muy emocionada porque <risa> quiere estar igual que tiche, la mamá el... ya quería también su <risa> su laptop y porque se iba a conectar a la clase con su maestra y pues ahí andaba viendo que él les inventaba, les contaba cuentos les ponía experimentos pero fue muy padre a pesar de haber estado lejos, gracias a Dios eso terminó y estamos otra vez de regreso aquí en la, en
1: la escuela fíjate que yo estaba viendo los recuerdos hace un año todavía andábamos con mascarilla aunque sí. ya estaba medio abierto sí. se nos hace que ya pasó hace tanto tiempo pero fue hace uh -huh. muy poco hace muy poco, Así. como para que lo valoremos más y nos entreguemos más eso es esos, bien importante yo de verdad quiero decirle a usted que sea muy consciente el día de hoy de lo que tiene, de lo que es y de lo que puede lograr cambiando de actitud ¿es cuestión de qué?
0: es cuestión de elección ¿Así tan veces simple? es tan simple?
1: es que usted no conoce a mi marido ¿cómo es? usted no conoce a mi maestra de pues negociación es que así, empresarial pues
0: yo le diría así, pues así quiere ser y contra eso no podemos hacer nada cuando las personas quieren estar sumidas en el drama o en la felicidad es decisión. es decisión propia hay situaciones, hay contextos definitivamente que todas las personas enfrentamos, unos de una manera otras de otra, varía el grado de intensidad pero yo creo que todos tenemos situaciones que resolver o que enfrentar que puedan ser gratas o no sí, algunas hasta ingratas si ustedes gustan pero los vivimos todos, la diferencia es nuestra actitud frente a las cosas, el querer salir adelante, el querer no superar, a veces el ser pacientes, a veces los problemas no se resuelven de un día para otro, hay que ser pacientes y mientras se resuelve pues hay que seguir cambiando, hay que seguir trabajando, hay que seguir adelante, no podemos detenernos y a la par ir resolviendo nuestros nuestros asuntos personales, emocionales, económicos, el que tenga. Sí.
1: Uh -huh. y oíste que veníamos aquí a, a las cabinas de radio a la cabina ¿no? bueno tiene varias cabinas pero nosotros grabamos en esa a la cabina de radio universidad me decía es que perdemos la visión de que los problemas son pasajeros
0: sí a veces nos pasa que nos estancamos en una situación y pensamos ¿Y que rumio, esa hombre? situación es nuestra vida no solo es este momento de tu vida o esta etapa de tu vida
2: haya pero pasado no
0: ha lo que haya pasado haya pasado lo que haya pasado si fue una pérdida si fue una ruptura amorosa si fue un accidente, si fue una cuestión económica, la que quieras, solamente es un momento de tu vida. Hoy no me fue bien o no me ha ido bien este mes, pero el mes pasado, el año pasado, ¿cuántas cosas buenas has tenido en tu vida? Entonces, solo hoy no, solo en este momento de mi vida no están las cosas como a mí me gustaría. La pregunta es, ¿qué vas a hacer para que sí estén mañana, pasado, la semana que viene? Entonces, no perder somos... el foco
1: por una, un pasajero
0: dentro de no. tu ah, vida, sí. por el tren de la vida. Yo siempre a mis coaches o una forma de decir a las personas que acuden eh, a mí buscando una solución a sus situaciones, eh, la pregunta es, ¿cuánto vale tu paz?
1: Ese problema vale es? tu paz.
0: La persona que se te atravesó en el semáforo y te recordó un día festivo, uh -huh. ¿vale tu paz? No. ¿Vale tu paz interior, que no es fácil conservarla y mantenerla? ¿Vale tu paz eh, un problema emocional? ¿Vale tu paz eh, un billete que se te perdió o un trabajo que perdiste o al que tuviste que renunciar? ¿Cuánto vale tu paz? No la venden en algún centro comercial, que ya tenemos mucha variedad aquí en Chihuahua, en Nacional y los que vienen. Sí. ¿Y los que vienen para enriquecer la oferta. Pero, valen tu paz? No la conseguimos ahí. La paz cuesta mantenerla, cuesta trabajarla, cuesta nutrirla, cuesta enriquecerla, para perderla por situaciones o personas baratas
1: Exactamente. Sí. Muchísimas gracias y de verdad, qué bonita forma de hacerlo. Yo quiero que me platiques y sigo con lo mismo. <ríe> <y sigo. ríe> Debes haber tenido un personaje emblemático en tu vida. Ay, es que hemos tenido mucho. Bueno, uno, uno, uno. <ríe>
3: <ríe> pues, mira, yo, este... La verdad sí tengo muchos años, yo empecé desde el 2003 Ajá. en mi casa, uh -huh. como es el proyecto de casas de cuidado que es en una es en tu casa. Por eso se llama madre cuidadora, porque este, les damos amor como si fueran los hijos de uno y es en un entorno familiar. Entonces, pues mis hijas estaban chiquitas, tenía, tengo dos niñas ahorita, pero ya están grandes, pero me dio la oportunidad de poder este, salir adelante y de trabajar dentro de mi casa haciendo lo que me gusta. Entonces, más gratificante no puedo estar, no puedo tener el estar en casas de cuidado porque pude... Estar con, a tus hijos. Hijos, uh -huh. ajá, estar con mis hijos, estar con mis hijos y trabajar y hacer lo que me gusta, entonces. Y con los hijos de la vida. Así es, y con muchos hijos. Muchos hijos, llegaron, muchos. ahora que ya crecieron
1: esos niños, ¿qué te dicen? Hemos algunos... visto niños ya,
3: ya está casados,
1: ¿eh? ¿En Porque serio? Ya se algunos oh, que hemos años faltan. dentro del
3: programa, pero es muy padre, muy gratificante que te recuerden todavía en la calle, que te digan maestra y no lo reconoces hasta que ya haces memoria, <risa> ¡ay, pues yo <si> te creyamos <risa> tres años! Entonces, eso es lo que, que te deja, que gratificante.
1: Y lo que a mí me deja en este momento es saber que los tenemos ahí dentro de la Universidad Tecnológica de Así Chihuahua, es. que tú puedes aspirar a estar ahí, tú puedes aspirar a cambiar tu vida, a cambiar tus expectativas, a ser lo que siempre has deseado ser, porque nunca es tarde,
0: Humberto. Nunca es tarde, siempre es momento, uh -huh. dicen por ahí el momento es ahora y es precisamente cuando elegimos que sea el momento, no hay momentos perfectos para hacer las cosas. Nosotros los hacemos perfectos para
1: iniciarlas. Así es. ¿Cómo te ves dentro de tres años con los alumnitos que tienes ahorita antes de que se te gradúen?
3: Ay, pues yo Igual. espero verme con muchos niños, darle la oportunidad a más niños, a más mamás que se acerquen para que estén ahí con nosotros.
1: Pero pues me voy igual, fíjate, cuidando a los niños. Ajá, fíjate que. <risa> y yo, y le, y la felicidad de me dejaste <risa> <me> <risa> trabajar aquí porque veo <risa> gente realizada. Fíjate que muchas de las alumnas que yo tengo en este momento son mamás, pero las dejan en su casa. Okay. Hay que darle la oportunidad sí, claro. de que se forme con más niños de su edad, con un entorno más, vamos a decir que controlado para su crecimiento.
3: Así es, con sí, amor. Que
1: se acerquen. Nosotros ahí canalizamos también a los
3: niños cuando vemos que llegan niños pues con algún tipo de, de problema de discapacidad, trauma. de trauma, ahí nosotros
1: también... De discapacidad, también los aceptan, de alguna capacidad claro, diferente. Diferente, claro ah. que
3: sí, esa este ya es la decisión de cada madre cuidadora en sus casas, pero nosotros tratamos de, pues,
1: de, de incluirlos dejarlos a
3: todos. Hemos tenido varios de diferentes tipos de niños y, y en casas de cuidado nos apoyan cuando canalizamos a algún niño y ellos nos apoyan con neurólogo, con psicólogo, eso no nos a ver, háblame más de eso, háblame más de eso antes de que se termine el programa. <ríe> no, pues está mi padre porque cuando vemos un niño este con algún tipo de problemática que la mamá ni sabe a veces por la vida que llevamos tan, tan activa, pero nosotros los detectamos ya con el tiempo, nos damos cuenta, este niño este, trae algo. algo trae porque es de más su actividad, es de más. O su es tiempo, de menos o es de menos, o de plano no quiere hablar y tiene tres años. Entonces, en casas de cuidado nosotros este hablamos y nos apoyan porque ellos tienen nos pueden mandar con un neurólogo, que tienen ellos este en,
1: ya detectado ese para, acto, ese para, tipo de para, niños. para ese
3: tipo de niños. Y no les cobran a los papás, les dan la, la cita gratis para canalizarlos. está También también nos mandan algún, a una parte donde van con el psicólogo para también ver ver al niño qué tipo de problema tiene y si de ahí lo pasamos que el neurólogo,
1: okay, o de problemas madre, de el...
3: lenguaje también. este, ellas nos dicen, ellos nos hablamos y ya nos dicen, mándala para acá y no le van a cobrar. ...o mándale para acá y le van a cobrar el mínimo... ...entonces eso está muy padre... ...porque ahí también nosotros ayudamos a esos
1: niños... ...que a veces los papás ni nos damos cuenta... ...que, que trae algo... ...exacto, por el, porque si vos no... Pues ...así fui yo, hablé... Sí, los, exacto ...yo cuando hablé ya no me callé... Ya quiso. <risa> ...eso es lo importante... ...pero fíjate, volviendo al tema de casa... ...de cuidado del diario, que es muy serio... Que alguna de las variantes que tenemos en el cerebro, en nuestras conductas, las pueden encauzar a que tenga una mejor calidad de vida física, más la emocional. Exacto, así es. Y a un costo mínimo, porque muchas veces, pues sí, sí ahí lo tiene, pero ¿con qué pago? ¿Con ¿Qué? qué le doy? Digo, el con qué siempre ha sido una limitante, Exacto. pero aquí no lo es, a aquí es un nombre. como si. Sí.
0: Gente, ahorita que estaba pensando en la oportunidad de beca que tienen en la, en la UTECH Para uh -huh. precisamente mamás y papás con, con hijos Y que los cuiden ahí en casas de cuidado diario en UTECH Pero realmente yo creo que gastan más en, irse, en dejar a la suegra o a la tía Eso. O a no sé quién en gasolina o en el transporte diario Que pagar los 150 pesos si son acreedores a la beca no Es más, unas 150. hamburguesas
1: y ya te gastaste eh, Sí, porque la verdad más. ahorita
0: como están los precios <ríe> sí. Sí, pero digamos son 50 pesos diarios en promedio a la semana. Si ¿sí me explico, entonces por cuidar a tu hijo bien cuidado y allá tres pasos de ti, o sea, perdes menos tiempo gasta menos dinero, no cansan a las abuelas y a los abuelos. Eso. Y ¿sí?
3: aprenden. Y aprenden. De y aprenden. hecho, nuestros niños de casas sí. de cuidado cuando llegan a la edad de kinder, híjole, a veces se nos aburren ya en el kinder porque ya aprendieron, ya, ya hicieron todo eso. Técnicas de, de, de aprendizaje también. Oh, ¿sí? ¿sí? sí. Es claro. lo que sea,
1: tener una estructura uh -huh. para técnicas de aprendizaje uh -huh. y ya llegan más avanzados. Ya llegan
3: ellos pues ya listos. Y las maestras de los kinder, este, pues ya saben que no van a batallar. Cuando que no van a batallar. Niños que... de casas de cuidado porque ya saben que desde el año y medio los estuvimos poniendo a recortar, a pegar, a aprender los colores, entonces, pues sí, aprovechan la oportunidad.
0: Yo creo que sí, muy padre, y sobre todo que son madres cuidadoras, como bien nos compartes el concepto que maneja casas de cuidado diario, porque es precisamente, no las va a cuidar una persona que se dedica o que trabaja cuidando a niños, los cuida, una son mamá. mamá. Una
1: y son mamá. elegidas es. dentro de casas de cuidado diario por capacidades, ¿eh? no es nada más, yo quiero estar ahí, pero me gusta mucho ser enojona, pues no. Y madres no profesionales, porque... Aplico
0: en constante capacitación. Y además son mamás, así es. por si acaso
1: fuera poco. Algo más que desees, agregar, Claudia, Janet, Sarmiento, Chavira, agradezco mucho tu tiempo. Sí. Muchas
3: gracias por invitarnos, siempre muy agradecido de que nos inviten. Y no pues nada más decirles recordarles... a gente, recordarles que estamos ahí en la Utex. estamos en la Utesh Norte, este, para los que puedan, este, necesiten, ahí vamos a estar, en la mañana y en la tarde, como les comentaba teléfono los horarios. Bueno, pues ahorita nada más tengo el mío personal. Si gustan que se los pase. Ok, por favor. 614-140-8338.
1: Muchísimas gracias. gracias. Teléfono, ahí me ahí está preguntar. Y claro que a nuestro coach empresarial y de vida, Humberto Rascón, gracias por todos sus comentarios. A mí me cayeron muy bien. A ustedes, espero que también. ¿Algún número telefónico? ¿Alguna
0: red? 614-239-6999 Y en las redes comunes Facebook, Twitter Y e Instagram como Humberto Rasmus.
1: Así es a usted Le agradezco que esté con nosotros Semana a semana en este espacio Que Radio Universidad tiene Para cazadores en RU Hasta la próxima, gracias